0: Alô, aqui é o Guilherme. Alô, aqui é a Andresa. E está começando mais um episódio do Chamada Perdida. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Aqui é o Guilherme. E no episódio de hoje do Chamada Perdida, vamos trazer um tema que toca aí no coração de muita gente, que é a nostalgia. Como começou sua relação com o terror? Qual filme marcou a sua época? Qual lenda urbana deixou você sem dormir? Tinha algum programa na TV que te assustava? Alguma figura do terror que tirava o seu sono? Vamos brincar aqui, eu e a Andresa, compartilhando né, com vocês as nossas experiências pessoais é, e relembrando grandes clássicos né, do universo terror e do horror na cultura pop que maravilha marcaram, é, pelo menos, a nossa geração e eu acredito que vai conectar em muitas pessoas também. Ai, né?
1: Guilherme, meu maior medo é que a nossa idade seja revelada nesse podcast, né?
0: Porque Ai, venhamos amor. e
1: convenhamos. Agora, todo mundo vai saber a nossa geração.
0: É, agora vai ser um conflito de gerações. Vão descobrir a diferença de idade, de quem viveu o quê, quem, quem não viveu. Se a gente não citou alguma coisa aqui, vocês vão descobrir, hum, acho que eles são mais novos que isso ou mais velhos que aquilo. Então, fica aí já para vocês chutarem nos comentários, né? Qual é a idade pois dos é. apresentadores? Mas, sem mais delongas, gente, bora lá. E para começar o episódio aqui vou trazer para vocês um pouco de como começou a minha relação com esse gênero que eu gosto tanto. É, eu sempre gostei assim de terror. Eu não lembro exatamente o momento exato em que eu realmente olhei e falei nossa eu adoro filmes de terror. Mas desde pequeno eu costumava assistir filmes escondido, né? Porque assim a idade para assistir eu não tinha. <risos> Mas eu tava ali sempre bisbilhotando a TV. É, eu tenho uma referência familiar que é a minha irmã que ela é bastante cinéfila, era mais, né, nessa época. E ela também gostava de assistir filmes de terror, costumava assistir. Então, eu dava meu jeito, assim, de escondido e assistir também, bisbilhotar. Ou mesmo de madrugada, às vezes eu pegava o controle, ia a sala e ia assistir, né, colocava ele meio baixinho. Mas eu lembro que sempre tive, é, eu diria curiosidade, né, eu achava interessante, assim, ficava instigado e curioso com esse tipo de, de filme. E era meio doido, porque eu lembro de mim, bem novinho, assim, assistindo o Exorcista, eu não tinha medo. Eu lembro como se fosse hoje uma cena que eu tava de perna de índio na sala, brincando de Lego e na TV, passando a Linda Blair lá mijando no, no, no tapete, naquela cena clássica, eu bem tranquilo lá construindo um castelo de Lego. <risos> Aproveitando
1: assim. assim que você tá falando do Exorcista, só pra. Não perdeu o fio da meada Eu tenho uma história extremamente interessante Para contar e é bem rapidinha é, quando estava em cartaz o filme Xuxa e os Duendes 2 no Caminho das Fadas, eu me lembro que a minha avó comprou o ingresso para eu assistir esse filme. E aí eu falava, não, não quero assistir esse filme, eu não quero. E eu vi que estava passando naqueles, naquelas sessões especiais, estava assim, passando o Exorcista. E aí eu estava interessada em ver o Exorcista, entrei na sala do Exorcista, né, que na verdade o filme era para maiores de 18 anos, porque ia Passar uma sessão que é, tinha um, a, o completo, né? Que tinha toda a versão, a versão completa. E aí eu, com 12 anos de idade, fui assistir O Exorcista no cinema, em uma sessão especial, sozinha. Doze então, assim, anos. eu acho 12 anos. Só que o que é que acontece? Eu, minha avó comprou o ingresso de Xuxos Doendes e casou de ser, para tipo, a última sessão da animação. E eu entrei assim, eu pulei para outra sala. Sabe quando você compra um ingresso de um cinema? Que antigamente as pessoas faziam isso e vai para o outro por conta da classificação. Aí foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui para outra sala, o horário era praticamente o mesmo. Quando eu cheguei já tinha começado fazia um tempinho o filme, mas eu não tinha muita noção, né? Assim, não tinha muita dimensão em relação a, a cinema em si, porque eu era bem novinha. Mas eu fiquei lá sentada assistindo e olhando tudo aquilo e depois eu lembro que eu fiquei abismada assim, ficava querendo perguntar as coisas para minha avó e a minha avó não estava entendendo qual foi o filme que finalmente eu tinha visto, né? Porque ela disse que ela achava que eu tinha visto outro filme porque eu não estava falando de doende nenhum, né? Eu estava falando um monte de coisa bizarra. E a minha avó achou que eu tava assim, tipo... Ia processar Oi? A Xuxa
0: já, nossa, que tipo de coisa é. que você fez, mulher. Nossa, com 12 pois anos, você é. lembra? ela
1: perguntando, e eu falava assim, não, a Xuxa já vomitou, não sei o quê, tipo... E foi, foi muito engraçado, porque essa história marcou tanto, assim, que a minha avó, né, minhas tias, toda aquela polêmica, né, de eu ter ido assistir um filme de terror... E sozinha, assim, que eu era, ela foi né, comprar umas coisas no shopping e me deixou no cinema para ver uma animação. E eu acho que ela nem entendeu né, que eu, o que eu tinha ido ver. E ela ficou tentando casar, né? O que, que fazia sentido no exorcista e o que, que fazia sentido além dos sustos doentes. Enfim, mas foi bem mas, interessante Mas, tipo, você essa experiência. entrou por um
0: acidente na sala? Você sabia que era outro filme e foi de propósito? Eu, tipo, fiquei interessada?
1: Não, então, quando eu, sabe, quando eu passei assim, tipo, no corredorzinho, eu não queria ver esse filme Xuxis Duendes. Aí quando eu entrei assim na sala, do na sala, fui abrindo assim a, a sala e que eu entrei assim, aí eu vi que era uma coisa assim, sabe, tava todo mundo concentrado, não, não tinha criança, não tava aquele barulho, sabe, tava... aí eu falei, ah, eu vou ficar aqui. Sabe, aqui é legal. E aí eu fui entendendo, assim, que realmente eu fui vendo que era diferente, né? Dos filmes que a gente vê quando a gente é criança. Era um outro universo. Mas eu só fui entender essa experiência, assim, depois. Porque até então, assim, quando eu vivi, foi muito inocente. Mas depois eu aí... fui entender, assim, como é que, eu acho como que, é que o... foi, assim.
0: Eu acho que o exorcista, como ele é muito... Sobrenatural, talvez para criança, salve alguma cena ou outra, eu acho que fica tudo muito assim abstrato, né? Pra não chega abstrato. a dar medo porque você não entende exatamente aquilo. E aí você vê uma Perfeita. cena, até aquela cena do vômito e tal, parece até, talvez para criança, eu não lembro, sabe, da minha, assim, do meu sentimento, mas talvez seja até engraçado, assim. Eu não sei, eu só sei que eu não tinha medo. E o engraçado é que o Exorcista, hoje, até hoje, se pergunta um filme que eu ainda acho assustador, é o Exorcista. Hoje, assistindo, ele mesmo. me dá um, um calafrio, sabe? Coisa que nem filme Se atual faz. Mas
1: é que de boa. Engraçado que essa experiência que eu tive de ver, eu não tenho essa memória do medo, mas revendo o filme, assim, já adolescente, adulta, é um filme que me causa medo, assim. É um filme que me incomoda, que... É porque eu acho que é justamente isso que você falou A gente não tem esse entendimento Esse discernimento Então a gente vai vendo aqueles dados Que são passados, aquelas informações Mas a gente não consegue montar Quando a gente é criança, né? Diferente de Xuxis doentes que eu terei entendido melhor. Mas eu fui ver o exorcista e, e eu não poderia deixar de falar isso, mas pode continuar.
0: Xuxis doentes. Também peguei muitas essas fases de filme da Xuxa que eu odiava. Ai, Deus me livre. Sem condições para isso. Mas enfim, eu lembro que eu tinha essa inocência com relação ao exorcista e passava muito né, naquela época na, na TV aberta. Não lembro se era na passava Record, ou SBT, mas passava com muita frequência. Eu lembro que tinha... Eu acho no que era... SBT. Não sei se era tela de sucessos que passava na sexta, ou era. Não, tela quente é da Globo. Eu Acho que era tela de sucesso, tinha no SBT alguma coisa assim que eu lembro até da vinheta que toda sexta-feira. Era
1: onde passavam os filmes de terror, né? Passava era onde muito
0: gente... filmes de terror. Ai, que delícia passava essa época. Muito. Até aquela vinhetinha lá do logo do SBT brilhando. Falava Ai, Tem eu filme de terror aí. E passava muito também Brinquedo Assassino. Que aí já foi outro trauma muito. que eu tive nessa época. Morria de medo de, brin de brinquedo. É, de brinquedo, não, de boneco mesmo, assim, tipo esses bonecos humanoides com essa, essa feição mais humana. Eu contei já no outro episódio, né? Que morria de medo da boneca da Sandy. Não cheguei a pegar muito boneca da Xuxa, porque eu acho que nenhum familiar próximo tinha, então não cheguei a ter contato com ela. Mas a, nem o do fofão também. Mas a da Sandy, minha prima tinha aí, eu morria de medo da boneca. É, tinha outras bonecas mesmo, com um cara de bebê essas bonecas que as meninas brincam de bebê mesmo, eu achava horrível tá? não, não conseguia engolir aquelas coisas horrorosas tinha uma também que tinha lá na minha tia, porque no caso tinha duas primas lá, né então tinha essas coisas de boneca e aí tinha uma outra que tinha um olho, que tinha até uns cílios e ela ficava, parecia que tava piscando ah, eu achava horrível, sempre tive muito medo acho o boneco uma coisa medonha eu mas tive nessa época eu filhos. tinha muito medo Ai, é horrível, gente, credo. Quanto mais perto de feição humana, mais eu tenho medo. Tinha, ela estava né? bem à superei. frente, né?
1: Ela tava bem à frente do tempo dela, porque ela já tinha colocado os cílios. os Pois isso já tava bem plena.
0: Já era, né? Pioneira era. essas bonecas, pleníssimas.
1: Pioneira.
0: Expectativa aterrorizar criou padrões, né? Ai, gente, mas é. era, assim, super assustador. E o Chuck foi uma coisa que eu tinha muito problema, porque eu simplesmente, só o fato de eu ver uma foto do Chuck, me trazia uma série de medos que eu ficava à noite sem dormir. Então, sei lá, entrar na locadora e ver o, o DVD, né, a capa do Chuck, eu já perdia noites de sono. Foi um trauma, assim, que eu acho que eu já fui superar lá para os 12 anos, 13, assim, que eu Eu é, acho que com 12 eu já não tinha mais. Mas pelo menos ali entre os 7 e 11 anos, nossa, era um medo, assim, absurdo. Muito medo do Chuck. E, e outro, assim, clássico também, é, que também marcou, foi A Hora do Pesadelo. Esse, para mim, é um dos meus filmes favoritos, até hoje, um dos meus slashes favoritos. E eu tinha muito medo, assim, do Fred Krueger também. Mas ao mesmo tempo, diferente do Chuck, que eu mal conseguia assistir o filme, o A Hora do Pesadelo, eu conseguia. Então eu assistia ficava com medo passava o medo eu queria assistir de novo e aqui na, na casa que eu morava eu lembro que o quarto da minha irmã ficava de frente para a sala e a cama dela era aquelas camas que tinha espaço embaixo né que tipo, dava para você entrar embaixo daí eu pegava um colchão que ficava ali perto colocava embaixo da cama dela entrava na cama dela e ligava a TV da sala e lá do quarto eu ficava lá, bem no cantinho eu conseguia assistir aí eu ficava escondida, ela não sabia que eu tava no quarto dela não incomodava muito ela, porque a TV estava na sala e estava bem baixinha, e aí ficava ali, e era isso aí. Eu assisti o um filme ali de boassa, morrendo de medo, depois ia dormir com a minha mãe. Bem Ai, tranquilo e mas... pleno, né? Que delícia essa época. Né? Pra que assistir desenhos a gente tem o Fred Kruger? E você, qual filme aí que você, você lembra assim, da sua infância que te marcou? Seja marcou pra ruim ou pra para pro lado bom.
1: Ai, eu, eu lembro assim que eu sempre gostei dessa pegada assim, Hannibal Lecter, né? Eu ficava impressionada, apesar de não ter esse discernimento assim, esses filmes de assassino, eu ficava olhando e tentando, não sei o que passava na minha mente assim, de tentar entender por que aquelas pessoas ao redor, seja até o próprio Michael Myers, mas por que as pessoas morriam assim? Eu queria entender isso assim. E eu lembro que eu estudava numa escola que ela tinha umas árvores assim próximo e a gente sempre se juntava para ficar contando histórias de terror. Então a gente sempre ficava contando E eu sempre ficava ouvindo aquelas histórias De uma menina Que eu lembro do nome dela até hoje Que ela se chamava Suzy E ela interpretava Ela fazia toda E eu ficava tentando assim Assimilar aquilo E eu ainda era muito pequenininha assim Eu não conseguia entender muito bem Até que um dia A gente tem umas coisas aqui no Nordeste Eu não sei aí onde você mora mas aqui a gente tinha uma brincadeira de Maria Flozinha, de chamar a Maria Flozinha. Então, como era perto das
0: árvores, né? Perto, era uma escolinha assim? que era... Você Chamar de modo de chamar ou...
1: Oh, tipo é, você lenda. É uma lenda, tipo, que tem nos filmes de terror, né? Que é muito abordado que tem filmes que usam isso. Até o próprio Candy, mas, né? Se você chamar o nome... Ah, eu é, acho que, é que era três vezes. Pra mim, a era do banheiro. Pois é, aqui era Maria Florzinha E aí, a, a menina, ela... Dizia que a gente tinha que ligar a torneira. Olha, era tanta coisa
0: que acontecia. A minha infância eu era amo tão essa lenda urbana tem 300 variações, né? Aqui chegou para mim como loira do banheiro. Tinha gente chamava de mulher sangrenta. No Candyman é o próprio Candyman, mas sempre envolve um banheiro e o e um espelho ali, né? Da, da, da loira do banheiro, eu já vi gente falando de descarga. Ai, dá três, quatro descargas. Ou falando espelho, né? já fiz, uhum. claro, né, queridos óbvio que eu fiz, nunca deu nada não apareceu nenhuma, nem loira, nem um loiro
1: aí a gente tinha <risos> a gente tinha umas coisas na escola, não sei se na tua época era assim de brincadeira de compasso tu já ouviu falar dessa?
0: essa eu já ouvi falar e tem história mas eu mesmo nunca fiz, mas conta aí
1: nossa, era uma coisa assim que botava várias letras é tipo um tabuleiro de Ouija. Né? Que você só que com compasso né? só que com compasso aí tinha a hora que o compasso andava aí tinha gente que dizia que o compasso não andava o compasso andou e tem um espírito e não sei você o que você não quê. sabe se é
0: alguém que tá mexendo, zoando se tá
1: mexendo, se tá zoando e depois eu não quero mais brincar dessa brincadeira do compasso e, e sempre foi assim, assim aí depois teve uma época que as meninas começaram a dizer que era o o Ica era a bruxa na adolescência. Então, foram várias Nossa, etapas. Nossa, muito que... que essa fase
0: chegou em você também. É, a fase adolescente é. da menina rebelde bruxa.
1: Da menina rebelde. <risos> e até a própria Sidney, né? Que a própria protagonista do Pânico... Ela, ela tá nos jovens bruxas tradicionais, né? Então, Sim. na minha adolescência... A gente brincava muito de ser jovens bruxas, assim... Aí eu brincava com as minhas amigas, da gente andar, ser. Assim, era tudo. Você o look gótico? <risos> era, cool. tinha o look gótico, né? Todo que depois virou emo né? Mas, na verdade, era o look e foi gótico isso, e, as por trás, e por trás fã de Britney, né? Era, era assim, mas ninguém podia saber, é porque tinha que manter a pose da gótica. Bello. Então, assim, foram várias, várias coisas né, que levaram ao terror. Então, paralelo a isso, eu sempre gostei muito de filme, né? Sempre gostei de assistir. Quando eu fui entendendo esse processo, né? Depois de passar dessas brincadeiras de criança. A barra pré-adolescente, eu fui começando a adentrar mesmo nesse universo do cinema, dos filmes e tal. Então, sempre a minha preferência foram locar filmes de terror. Então, eu, eu sempre queria conhecer filmes de terror, buscava dos mais, assim, de títulos mais desconhecidos mesmo, assim, que tava lá na, plate, na prateleira da Play Art, aqueles filmes assim, sabe, que eu sabia que. Ninguém queria assistir, mas eu queria pegar ele e ver. E ia selecionando os filmes. Então, assim, foi assim que a minha relação começou. E, paralelamente a isso, muita coisa voltada, assim, do próprio linha direta, né? Do, daquela questão mesmo do, do true crime, da, das coisas, das simulações que deixavam a gente, assim, com os cabelos em pé... Porque eram coisas bem reais, e ele trazia essa dimensão de ser próximo a
0: gente, né? É o de é uma direta. coisa. Eu acho que ele dava muita sensação de que tinha o um assassino na sua rua. Porque como ele Isso. falava, a retratação era muito real, assim, ele colocava muito uma carga de tipo. Ai, não, o criminoso, ele está solto, sei lá, nas ruas de São Paulo. E aí você é criança, você nem sabe, né, essa questão muito geográfica. Eu já não
1: era tão criança, já era um pouquinho já adolescente, já tinha um, um certo entendimento, então já
0: dava um medo, assim. Aí por mim, podia e falar eu... que o cara estava, sei lá, em Manaus, que eu ia achar que era na minha rua. <risos> Mas dava muita sensação de, tipo, ele pode estar tá aí no seu quintal.
1: E uma outra coisa também que é curiosa é que os atores não eram conhecidos. Então, pelo fato dos atores não serem conhecidos, dava essa sensação ainda mais de realmente ser pessoas normais, né? Porque não tinha nenhum global nas simulações, eram atores assim... Que não eram tão conhecidos não eram conhecidos assim, né? Pela pela massa, pelo público no geral. Então eu ficava com a sensação que era, que aquela gravação realmente existia, que aquilo ali que estava mostrando não era uma simulação, é que eles cortavam pedaços, sabe? Esse então, tipo eu quando era criança, real.
0: eu realmente achava que era real. Eu nem sabia desse negócio de, ah, reconstituição do caso, que era ensaiado. Isso eu vim entender de depois de grande, né? Mas naquela época pra mim eles estavam literalmente mostrando ali ó, o crime. E, nossa, era muito assustador, porque era com esse tom jornalístico, mas ao mesmo tempo muito assustador. Eles ficavam, tipo, meu, é real, sabe? E é, e é tipo, sei lá, pode ser o, o cara tá na minha rua, escondido. Se eu não fechar a porta, eu vou ser assassinado de madrugada, sabe? É, nossa, era bizarro demais. Mas eu se dava contando falando de lenda urbana, né, eu tenho uma tour de lenda urbana, porque a única que eu cheguei a fazer na escola foi a da loira do banheiro mesmo, nunca aconteceu nada, eu fiz várias vezes, tentei invocar ela de todos os jeitos, ela nunca me deu bola, mas é, teve uma vez essa questão do jogo do copo, quem fez foram meus primos, aí depois que eles me contaram né, essa história, e aí por isso que eu nunca nem tentei, né, fiquei com medo, mas eles falaram que fizeram, né, eles estudavam em outra escola, Fizeram lá com os amigos dele e tal. Reza além segundo eles, que o copo se moveu. Mas fica aquilo, né? Você nunca sabe se é seu amigo que tá fazendo, se tá zoando. Porque se a pessoa estiver forçando também, empurrando, ela nunca vai dar o torcer, né? Porque é engraçado. Mas se foi alguma coisa também, aí fica a, a critério. Só que aí quando eles chegaram em casa, a minha avó e a minha avó era super religiosa né? E, e aí ela chegou e falou, nossa, o que, que vocês andaram fazendo na escola hoje? Vocês estavam aprontando, né? com aquele copo, não sei o que, esse cara tipo, mano, que copo? Como assim? Ela sabe disso, sabe? E aí ela falou que ela teve uma visão, que ela viu uma mão preta, assim, toda monstruosa, movendo um copo um, com eles em volta, né? E aí eu falei, tipo, como que você sabia disso? A gente acabou de chegar da escola. E minha avó tinha essa conexão espiritual bem forte. E ela falou, olha, nunca mais brinca com esses jogos, porque essas coisas são reais e eu não quero que vocês se metam com isso. E aí... É, depois disso eu também nunca fiz, assim literalmente é um jogo que eu nunca mexi porque eu tenho real medo lembro até de um episódio, assim, já no ensino médio que eu fui gravar um curta, envolvia tabuleira Ouija, e na hora H a gente olhou e falou, ah, a gente não vai fazer não, a gente só filma aqui por cima e aí eu faço uns defeitinhos, o telespectador vai entender que tinha o jogo do eu não precisa jogar de fato. Mas eu tinha muito medo, muito medo mesmo. Também, e eu também...
1: depois desse recado da
0: avó, eu também não... <risos> é, não ia querer, né? E Lenda Urbana também tinha muito, eu não sei se você pegou isso, mas no programa do Gugu, eu não lembro se era Domingo Legal, se ele tava na Record no SBT, não lembro o canal, mas era... Tinha uns quadros que eram de retratação de lenda urbana, né? E eu não sei como é, assim, de qualidade. Porque quando a gente é criança, a gente não olha isso. Então pode ser que seja uma coisa super brega gente estar falando. Mas eu morria de medo. E eu adorava. Adorava esse quadro. Geralmente, programação de domingo é péssima. Mas esse quadro das lendas urbanas, eu assistia e morria de medo. Você chegou a pegar essa fase?
1: Eu, eu, eu não lembro. Mas eu... Eu lembro e não lembro, assim, eu não consigo lembrar de nenhuma lenda, mas eu sei que tem Você esse sabe quadro, assim. Você que existiu,
0: assim. né, esse quadro. Isso. Não, mas na minha época pegou real, assim, de até assunto assim, a escola, no dia seguinte, é, era bem assustador, assim, teve da loira do banheiro, teve do de palhaço, de sequestro de criança. Eram umas coisas, assim, bem bem bizarras. Eu não sei se era muito bem feito, porque essas lembranças infantis envelhecem como leite, né? Então pode ser que hoje em dia seja uma coisa super tosca, mas naquela época, pelo menos, mexeu muito comigo. E na escola, eu sempre fui essa pessoa... Você falou dessa sua amiga Suzy, eu era a Suzy aqui da minha escola, então. Porque eu era essa pessoa que contava histórias de terror para as crianças e influenciava elas, né? Eu sempre fui na escola, essa pessoa meio que influenciava os outros, assim. Aquela má influência, eu mesmo, presente.
1: <risos> A malvadona. A
0: malvadona. <risos> e aí, eu, eu tinha esse hábito de... Eu sempre gostei, então, de filmes de terror. E aí, eu gostava de falar de filmes de terror. Eu não tinha filtro né? Eu não entendia que... Ah, eu não podia falar isso com as crianças, que criança ia ter medo. E assim, já teve episódio de eu contar... Aí as crianças ficavam curiosas, né? Porque elas não tinham acesso, eu conseguia burlar as regras para assistir os filmes, elas ficavam de... nossa, mas como que é esse filme? Ah, qual é a história? E aí a gente tinha um, um hábito de... No intervalo, né? a gente ia no pátio, fazia um, uma rodinha e eu contava a história é, para todos... E aí já teve, assim, três ou quatro até episódios da, da minha mãe na diretoria, porque, tipo, sei lá, o pai da, da outra criança ligou que a criança não estava dormindo à noite, que o Guilherme ficava contando histórias de terror pra criança e ela perdia Olha,
1: o Era o próprio Chuck <risos> é. da
0: escola eu era o próprio terror e <risos> aí ela, não, e aí rolava essas conversas e aí a minha mãe chegou até a chamar a minha atenção, falei, ai mãe, bobagem isso tem nada a ver uma coisa com a outra a criança que não sabe decidiu, ela veio pedir pra contar história, eu conto vai. E, e aí rolava isso e aí do dia seguinte, depois dessa novela já tava a criança safada lá vindo pedir história de novo elas iam até me pedir pra eu contar, pra gente, fazer o quê, né? E eu era meio Larissa do BBB, né? Eu jogava umas fanfics e umas verdades no meio da história, né? <risos> Jogar, Esse era o meu jogo. <risos> tinha só umas não verdades faz isso, e tinha umas não mentiras. Faz isso. Se você
1: for pro BBB, não faz isso, não, tá?
0: É, no BBB a gente não pode, senão o público não gosta. Mas, por exemplo, tinha alguns filmes, tipo, Sexta-feira 13, eu lembro que eu nunca consegui assistir direito. É... Mas eu tinha a ideia ali do Jason matando pessoas. Então, eu criava histórias do Jason para as crianças. Não necessariamente A partir verídicas. do filme, tu
1: criava uma... É, eu já
0: escrevia meu roteiro, né? Já ah, fazia tá. ali a minha, minha própria fanfiction. O próprio Jason
1: Duan, já, né? Já desde Zero criança.
0: <risos> eu lembro, inclusive, que depois, quando eu fui, de fato, assistir Sexta-feira 13, né? Maratonar, não era nada do que eu esperava. Porque eu tinha criado umas histórias tão... É, mirabolantes do Jason na minha cabeça, e quando eu fui ver, eu falei nossa, mas é só um cara, eu só fui passando a faca eu no Poço é, 300 por isso, que
1: tipo... cê, por isso que até hoje você não é tão fã em assim, sexta-feira 13, Sim. porque a sua história é melhor, né?
0: Sim, eu não superei. Porque Sexta-feira 3 nem é história digna tem, né? Triste. Ai, gente, sem condições. Mas eu, eu realmente esperava muito do, do, do Jason e não entregou. E era um, era um vilão do Slasher que eu criava muito essas fanfics. Mas era isso, assim. Eu, eu tinha esse costume de contar isso. Eu lembro que foi desde a, sei lá, da primeira série, assim. Quantos anos eu tinha? Oito? Dali em diante eu já tava tacando o terror, tacando o caos. Eu lembro, esse caso eu acho que eu já até te contei, mas da minha professora, esse essa fase elementar eu estudava numa escola pequena, que era uma escola particular dessas de bairro, assim, menor, mais familiar, e eu lembro que a diretora, ela era tipo irmã da dona da escola, a diretora não, desculpa, a professora, ela era irmã da dona da escola, e essa professora do, da segunda série, e ela era mais jovem, meio doidona, assim, e aí uma vez eu comecei a conversar com ela sobre filmes de terror, e ela deu corda, né, não sabia o que tava falando, <risos> E aí eu comecei a falar para ela, tipo, ai, ah, nossa, mas eu quero muito assistir o filme do Jason, e também tem um outro da Serra Elétrica. Na minha cabeça, o Jason e o Letterface do Massacre da Serra Elétrica eram a mesma coisa, né? Eu misturei os dois. Tinha misturado com muita gente, eu sei que mistura também. E aí ela explicou que não era e tal, se bem nessa época tinha lançado o Massacre da Serra Elétrica, é, o remake, né, o 2003 é, tinha lançado o DVD e ela tinha o DVD do filme e nessa escola a gente tinha um, um hábito, assim, de final de ano que chamava, tipo, um acampadento que a gente acampava na escola mesmo então, assim, tinha uma série de gincanas a gente levava a barraca fazia, era tudo organizado, assim, bem legal inclusive saudades e aí ela falou, ah, nesse acampamento a gente, eu vou levar, o, trazer o filme, então pra assistir, eu achei que era mentira, né falei, ah, não vai ter coragem de fazer isso, vai ser presa até <risos> <risos> mas ela teve, <risos> graças a Deus, ela teve coragem, e aí colocou, porque eu, acho, eu até desafio, eu falei, ah, mas você não vai, você não vai ter, não vai ter coragem, ela falou, não, eu trago, eu falei, nossa, amém, eu quero, e aí ela trouxe, e aí colocou lá na sala, para assistir o filme, e aí, tipo, obviamente, eu entrei, já veio 300 crianças atrás, por minha influência, convenci metade da escola aí assistir também, <risos> E aí já tava lá o pessoal sentado, assistindo. Começou aquela cena, que o filme começa com aquela reportagem, né? E aí aparece o, o cara que tá fazendo a reportagem atacado por uma criatura. Nesse pré-filme, metade das, da, da galera que tava na sala já saiu. Aí começa a cena do trailer. Quando vem a menina ali para o trailer e entra aquela menina toda destruída, saiu quase todo mundo. E aí só tava tipo eu e o meu o menino que era mais próximo de mim, né? Era, que era tipo o meu melhor amigo daquela época. E, e aí eu falei, não, vai ficar aqui. E aí eu sei que a gente assistiu um pouco, eu acho que até a primeira aparição do, do Letterface, né, que é a primeira vez que ele aparece no filme, então deve ser, sei lá, uns 15 minutos de filme. E aí foi, tipo, bem chocante, assim, mas aí ela tirou o filme, tipo, não deixou a gente assistir até o final, foi só pra dar um, um medinho também, rápido, assim. tinha também
1: tinha um professor assim, a gente tinha uma sala de vídeo também. Aí ela foi de demitida,
0: gente, tá, pra curiosidade de vocês <risos> <risos> ou seja, eu ela basicamente articulei a demissão da coitada convencendo ela a pôr o filme <risos> mas foi bom foi legal aquela, aquele episódio
1: nossa, eu tinha uma professora assim também mas ela era parente da dona assim, sabe? aquela é, escola então era caso eu...
0: dessa também mas só ela que mesmo foi assim, demitida. ela foi afastada.
1: Tadinha.
0: Ela foi, eu acho que, na verdade, tipo, a dona da escola tinha morrido, aí as filhas ficaram como herdeiras, então ela era meio dona mesmo. Só que ela foi afastada. assim. Não sei se foi por opção ou se foi por esse caso. ou é, Eram três irmãs né, que administravam, se foi tipo, uma, um acordo entre é. elas, mas ela saiu mesmo. Agora, eu não sei se foi por esse caso, né? Mas isso foi, tipo, outubro, ela concluiu o ano letivo. E no ano seguinte, ela já não estava mais lá como professora, pelo menos. Inclusive, eu lembrei disso porque... Eu não lembro se foi... Eu acho que foi na série do Chuck. Ou se foi em algum dos filmes. Ou é em outra série. Não, foi no Caça Fantasmas. Sabe o último Caça Fantasmas que lançou nos cinemas? Tem uma é. cena de que a, a menininha tá, tá na sala de aula. O professor está exibindo o brinquedo assassino. Eu lembrei muito dessa minha professora. E tá um monte de criança assistindo É verdade, tem mesmo tem uma e aí a menina cena. sai e vai conversar com, com o professor depois. Ai, gente, eu amo. Que o professor é o Homem-Formiga, inclusive. Esqueci o nome do ator. É... Mas, enfim.
1: Ah, esqueci também. Que ele é maravilhoso, né? Que ele não envelhece. Maravilhoso.
0: Clássico, inclusive, dos anos 90 pra cá. Mas, enfim, eu lembrei muito dessa cena, né? Os professores loucos aí da infância que apresentaram o terror. Nesse caso, não apresentou, né? Mas ela me ajudou porque eu não conhecia o Letterface direito. Foi aí que eu consegui distinguir Letterface e Jason. E, obviamente, não dormi. Nessa noite, né? Ficava vendo Letterface em toda a sombra da escola, achando que ele ia me matar em algum momento.
1: Mas só uma curiosidade: de vestido ou sem vestido?
0: Sem vestido, né? Com vestido eu não acho que eu nem teria medo. Se ela tivesse mostrado o quarto <risos> filme, teria sido de boa. Pois é. Mas veio logo com o um remake. O remake é, é pesado. O remake com a Jessica Biel, maravilhoso. Maravilhoso. E a cobra prima
1: Mas já que a gente citou vários filmes aqui, é, conta pra gente qual é o filme de terror assim do teu coração que faz ai, teu preferidinho, assim, digamos assim.
0: Ah, é a Hora do Pesadelo mesmo. Assim. Eu, eu acho que eu gosto de vários, mas eu acho que a hora do pesadelo é o que mais me marcou, assim, de tanto na infância mesmo, como na questão de eu não ter tanto medo e me diverti assim com a com a história ao, ao certo ponto ele me assustou até certa idade depois ele envelheceu bem a minha cabeça e hoje quando eu pego para reassistir os filmes inclusive aqueles by the way quem quiser tem todos os filmes na HBO Max tá tem os sete filmes mas o, o remake né poderia ser uma pub não é <risos> mas tá aí a dica para vocês e eu acho que é uma franquia que envelheceu bem porque ela perde o tom várias vezes mas ela consegue ser interessante né então você tem ali um filme de terror no primeiro depois o segundo é meio fraco aí o terceiro e o quarto vira uma comédia farofona mas assim eu acho que o Fred entrega sabe com humor então Fred Parece Kruger que
1: a hora do pesadelo tá é o primeiro filme do John Depp né
0: acho que foi, é um dos foi primeiros. o primeiro filme dele
1: e tem aquela senhorinha também né do sobrenatural
0: tem calma aí tem não lembro aí tinha alguma coisa Isso. sabe quem tá nesse filme é a Patricia Arquette, a irmã do David Arquette do, do Scream, e que é Oscarizada, né? Ganha Oscar aí quase todo ano, recentemente, né? Mas ela, um dos primeiros filmes dela, se não o primeiro, foi na hora do Pesadelo 3. Ela é a protagonista. Deu várias porradas lá no Fred Krueger. Socou bastante o Fred pra hoje ganhar Oscar. Então se hoje ela tem Oscar, porque ela mereceu. Lutou muito por isso. <risos> Mas assim, eu lembro de sonhar com o Fred, de ter pesadelo com ele, assim. Com... E ter pesadelo com o Fred é uma coisa que você acorda meio bugado, porque eu tipo, eita, como foi isso? Será que é real? Já mais criança. Scream me marcou muito, né? Eu vou chegar lá também. Mas é... eu ainda carrego um, um pouquinho mais, assim. Pânico é a hora do pesadelo. Porque por conta da época mesmo. Scream entrou mais numa fase pra mim. Que eu já tava um pouquinho maior. Scream nunca me deu medo, né? Pânico. Sempre foi tranquilo de assistir. Então eu acho que ele entrou numa época que me cativou mais, assim, no Slasher, sabe? Que eu comecei a amar mais o Slasher. E eu lembro também que... <risos> passava muito no, na, na, na TV, tanto Pânico 1 como o 2, o 3 eu não lembro muito de ter assistido várias vezes, mas o 1 e o 2 passava direto, e eu lembro que era o tipo de filme assim que eu assistia, eu ficava de boas assim, tranquilo, não era um filme muito pesado mesmo para criança assim, e aí eu lembro, eu tinha muitos ciúmes dos namorados da minha irmã, né, então sempre que ela chegava no namorado dela, ficava com birra, a maioria deles eu não gostava, não sei se eram ciúmes mesmo, enfim, o que passava na minha cabeça, mas eu lembro até de um episódio que chegou um dos namorados dela que eu mais odiava lá em casa, e aí só que ia passar pânico nesse dia, né, aí ela sabia que eu amava o filme e colocou lá pra assistir. <risos> pra ela namorou é em é um pegou o boy, fugiu né? com ele e eu esqueci, e eu pleníssimo lá vendo a Sisney matar o pânico. Depois que acabou o filme, aí eu fui lá atrás dos dois. Tipo, e aí, gente? Já acabou meu filme. Bota mais Ghostface pra mim. <risos> Era a minha chupeta. Ai, <risos> gente. <risos> Maravilhoso. E você, qual é o seu?
1: Ah, então, eu acho que vai parecer... Porque, assim, quando a gente fala, né, de filme, assim, é... eu acho que até uma coisa que a gente já conversou, é um filme que mexe com... com essa questão da nostalgia mesmo, né? A gente nem analisa na questão filme, tá, tecnicamente, assim. Mas o filme que me marcou muito foi Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado, assim. Eu tenho um, uma lembrança assim, desse filme. Eu lembro que eu fiquei esperando uma vez ansiosamente, quando ele iria passar na televisão, para gravar ele no VHS, só para ficar repetindo. Olha, eu aqui entregando a minha idade mais uma vez.
0: Só, só para ficar, ficar repetir. repetindo.
1: Repetindo assim, o filme, porque eu amava toda, toda aquela, todos aqueles, aqueles jovens que estavam ali né, o elenco, é... A todas as temáticas, assim, porque eu acho que eu, que eu ficava pensando, assim, ai, ah, quando eu for a faculdade, né, como é que vai ser? Eu vou largar meus amigos? Porque a gente entra um pouco nesse universo, né, Nossa, americano. legal, eu não
0: sabia que o filme tinha se tocado nesse sentido. Interessante. Mas não é muito diferente, né? No filme ele aborda essa questão de você sair da cidade pequena e para a faculdade perder os amigos, mas na nossa vida é assim também: Você pode ir para a faculdade que é até perto da escola, mas cada um vai para uma faculdade diferente. Tem essa questão de não saber se vai dar para manter a amizade. Eu nunca tinha parado para pensar, mas
1: sim. E foi uma, até uma questão assim, uma reflexão que esse filme me trouxe nesse sentido: assim, que a nossa vida é, é por mais é feita de ciclos, né? E que, que aquele ciclo fechou, e quando eles se reencontram, né, no outro momento, um ano depois. Quanto tantas coisas mudaram ali, né? Cada um foi seguir um caminho diferente. E todas aquelas expectativas que eles tinham, de fato, é, do que eles iam ser, não, não foram né, atingidas Atingidos. com sucesso. Então, esse filme ele me marcou muito, assim, nesse sentido. Eu amo esse elenco, né? Assim, estou suspeita. É, o falar é maravilhoso. Maravilhoso, assim, acompanham todos os atores até hoje e eu, assim, é um tipo de filme que eu, não sei toda vez assim, quando eu tô sabe aquele filme acolhedor, que quando eu tô meio na bad, eu vou lá no catálogo e procuro ele vou assistir, porque... Ai, me
0: deu vontade de assistir agora, eu tô acho que terminando a gravação eu vou rever.
1: ah que delícia vai mesmo, porque assim Nossa, me deu é um filme que eu gosto agora. muito infelizmente o segundo é mais ou menos e o terceiro é um caos, né, porque Nossa, eu gosto Você... do
0: segundo, eu acho que o segundo tem uma cena de perseguição bem legal, assim, eu eu acho é, que um o terceiro segunda... que é
1: fraco mesmo é, o terceiro... é porque também o terceiro já se desprende mesmo, né, já é aquela coisa, assim, sabe? É. Que não, não tá mais, assim, seguindo o fluxo do primeiro e do segundo. O segundo eu até gosto, né? Que eles fazem essa viagem no hotel, tem umas cenas bem legais. Mas o primeiro, assim,
0: é o meu preferido. Eu adoro esse Inclusive, filme. Inclusive, esse filme, muita gente critica. Mas ele tem uma das sequências, assim, slashes de perseguição. Mais incríveis do gênero. Que é a cena do cara perseguindo a Sarah Michelle Geller. É sensacional. Uma das melhores cenas de perseguição dos slashes. Doa quem doer aceita o surta, tá? É Mas, e tipo, esse filme é não tem uma cena. boa
1: receptividade, assim, as pessoas não, não gostam tanto desse filme. Sim. Ele não entrou assim para um quadro, assim, por exemplo, de nostalgia no sentido de como o pânico, Envelheceu por bem. exemplo, isso. As pessoas elas não gostam. Ele foi criticado
0: na época e até hoje ainda tem gente que acha firme a boca, assim. E eu discordo plenamente, não só. Eu acho adoro. Bom, assim. Como as cenas de perseguição são incríveis, assim.
1: E eu lembro, assim, que eu gostava tanto desse filme na época do colégio que os meninos que me empaqueravam, as pessoas que me paqueravam, colocavam assim embaixo, assim. Eu, eu sei o que você era fez no um passado. Flert, né? era, era uma forma de flerte, porque eu completava o filme, assim. Sempre estava comentando, mandando, indicando as pessoas para elas assistirem. Então, assim, sempre foi um filme que me marcou muito, assim, vários aspectos. E eu adoro, assim, sou defensora mas também houveram outros filmes, assim, que também me marcaram. que era uma época muito Kate Holmes, assim, por causa do Dawson Creek. Então, todos os filmes que ela lançava, eu ficava, assim, maravilhada, porque eu adoro, adoro o trabalho dela também. Que um dos filmes, eu não sei se você lembra que ela fez o comportamento suspeito, que era também um terrorzinho, assim, bem... É, de 98. Eu acho que é um ano depois, e eu sei que vocês fizeram no verão passado, que ela fez, também teve tentação fatal, que eu ah, acho que eu lembro. É, que se eles sequestram a professora, eu não sei se você lembra, eu acho que a professora de história, ela é toda certinha, assim, e ela, junto com os amigos, porque ela queria uma nota e a professora era bem severa. E aí eu, eu tive muito essa época assim de pegar esses filmes assim dos finais, no final dos anos 90, e na adolescência, né, assim, já tava quando eu assisti, já estava mais adolescente, já tinha passado um pouco essa época do lançamento do filme, mas eu tenho essas memórias assim desses filmes assim, e eu sinto muita falta, porque hoje eu não vejo essa esse tipo de terror mais tanto quanto antes, talvez por não ter não não ser mais atrativo, eu não sei mas assim, esse tipo de filme antigamente é porque o terror ele tá passando por uma renovação, né a gente tá a, trazendo outros sub, é, subgêneros do terror mas eu gostava muito assim, desse tipo de filme e tem acho uma... que deveria voltar
0: tem uma coisa agora conversando aqui com você falando sobre esse passado, assim, que eu me lembro que é uma sensação gostosa, né, que a gente tem conversado aqui no, no nosso bate-papo, mas é, as, tanto a sensação de assistir o filme na TV, no sentido de você descobrir que o filme vai passar e se programar para assistir, ou estar ali mudando de canal e assistir o filme ali de surpresa, ou até mesmo ir na locadora, né, buscar o filme, mas Vou no buscar. sentido que eu, eu falo é de, é, hoje em dia... É, é tudo muito mais fácil, isso eu acho ótimo, mas, por outro lado, a gente tem tanto acesso à informação no ponto de vista de crítica mesmo, de opinião, que às vezes a gente fica tanto tempo pesquisando sobre aquilo que a gente deixa de se jogar no escuro, sabe? A gente fica... Ah, Filme X. O que, que o povo está falando sobre isso? Ah, estão falando que o filme é ruim. Nossa, abriu com zero no Rotten Tomatoes. Ai, ah, a sinopse é mais ah, ou é menos. Ah, é
1: perfeita a colocar. E a gente perfeita. deixa de assistir
0: o filme ou a gente deixa para assistir depois. Antes, a gente tinha que julgar com a sinopse, com a capa do pôster do DVD ou com o que estava passando ali na TV e você não tinha nada para perder. Você assistia mesmo e Vida que Segue e você acabava descobrindo. Ou um filme bom, ou um filme mais ou menos, mas eu acho que a gente ficava menos preso em deixar... Ah, o filme passar por conta de é, opiniões ou porque por mais que a gente fale ah mas eu não, não ligo para criticar ah, liga sim tipo todo mundo você tem três filmes para assistir e tem um que está todo mundo massacrando a sinopse já não é aquelas coisas já não parece muito interessante para que você assistir agora você acaba deixando eu acho depois.
1: extremamente relevante essa colocação que você fez principalmente no nicho de terror eu acho que o terror ele sofre muito com essa eu acho que é o gênero que mais sofre, porque lança um filme de terror, ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam. É muito raro ter um meio termo. O filme de terror é, é mais ou menos. Ou as pessoas vão levar aquele material, ou as pessoas vão é, destruir. Mas será que todo filme de terror ele tem que ter uma ideia encabeçada? Ele tem que ser um terror psicológico? Não, gente. Né? É Existem verdade. vários é subgêneros o... de terror Então dentro é, é interessante a gente avaliar o filme Dentro daquela proposta Que ele está se propondo Dentro de Seu Mijo Ele atende as expectativas Ele é legal, ele é divertido Ele, ele, ele entrega o que, é que ele entrega Então eu acho que está faltando essa, essa análise assim E não a análise de tipo Teve uma aprovação Está em primeiro lugar na Netflix é, Todos estão assistindo Então é, vai muito mais uma reação por manada do que de fato descobrir e muita coisa passa despercebido e é aquilo que a gente faz o trabalho de buscar os escondidos dentro dos streams para a gente tentar trazer algo novo para sair dos mesmos porque se a gente for seguir só esse fluxo do que está em alta que está em baixo que está em baixo que está em alta a gente está ali numa bolha que a gente não consegue né, desenvolver um senso crítico e nessa época não nessa época a gente ia na locadora Olhava a capa do filme, ah, vou assistir. E foda-se, é a gente isso. ia. assistir o filme. Ia assistir e até é... o
0: filme, porque você pagou ainda por ele, vai, pode ser horrível, mas Aí que a gente assistia pagou, mesmo.
1: E ainda assistiu extra para gastar mais, assim, para fazer Sim. valer mesmo o, é, a grana que você isso. pagou. Então, eu acho que realmente eu acho que falta isso, assim, sabe? Tudo é fica terror, muito hypado.
0: Ele é muito difícil de, de avaliar criticamente, muito difícil, assim, tanto para o público comum, porque às vezes a pessoa não é super fã do gênero, ou não conhece mesmo, e ela vai pegar um filme slasher e vai falar que ele é péssimo porque ele tem um roteiro ruim. Mas às vezes ter um roteiro ruim não significa que o filme, ele é, às vezes, ele é ruim para você, mas não é ruim para todo mundo, sabe? Eu sei que isso vale para qualquer filme, não só para terror, mas eu sinto que o terror, por ele ter. É... Uma diversidade tão grande de subgêneros é muito difícil se basear em opiniões alheias. E crítico de cinema então pior ainda. Então aí quando você entra nessa de tipo, ah, mas estão falando mal, estão falando bem, ferra muito a experiência, assim, você perde muita chance de assistir um filme. O que tem de filme que é, às vezes você sabe que o filme é ruim, você concorda que o filme é ruim, mas para você, né, você aí que tá escutando esse indivíduo específico, aquele filme pode ser divertido. Às vezes você sai e foi falar: Nossa, o primeiro é uma merda, mas eu achei divertido. Eu ri, eu me assustei com uma cena boba, eu achei engraçado tal coisa, porque eu acho que o gênero o terror ele é muito individual, assim, para cada um, sabe? Vai ter gente que vai ter medo, vai ter gente que vai rir, vai ter gente que não vai sentir nada disso, só vai achar divertido, vai ter gente que vai ter adrenalina. Então, é difícil se basear com opiniões é, externas. Só que hoje em dia é impossível a gente se munir de opiniões externas, porque a internet bombardeia a gente o tempo inteiro com essas opiniões e a gente acaba deixando passar, né? E nessa época ah, era tão gostoso. É, tanto essa questão de, de assistir na TV como locadora, né? Eu lembro também de... É, quando eu comecei a ter acesso à locadora eu ia e ficava horas para escolher um filme isso nunca mudou né igual ficou hoje na Netflix também navegando na locadora eu ficava tipo fácil uma hora lá procurando filme lendo tinha uma hora que eu já decorava todos os filmes da locadora mas eu continuava lá tipo chegou dois três eu tava lá cavucando será que não tem tá um filme escondido ali no canto <risos> não tem um DVD diferente aqui atrás ah eu nunca peguei lá em cima porque eu não alcanço deixa eu ver o que que tem é... Eu
1: também, era um momento, assim, total de deleite, estar dentro da locadora, estar dentro daquele ambiente, por mais que eu ficasse muito mais tempo no terror, era um momento, assim, que eu olhava as capas, que eu abria o DVD que eu olhava o que, que ia ter porque ainda tinha essa questão dos extras né, de como era feito o filme as entrevistas Sim. entrevista com o diretor e hoje é muito raro, né, a gente assiste o filme e ok mas assim, eu adorava me debruçar sobre esses materiais e ficar, sabe ouvindo como tinha sido feito os processos né, as maquiagens alugava na
0: sexta para devolver na segunda <risos> Nossa, sexta-feira era muito tradição, assim, eu lembro que eu pegava muito, eu sou mais da Na época, assim, dois mil e pouco, né? Então eu pegava muito, assim, albergue, jogos mortais, aluguei bastante. Pegava Al também. É, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, se não me engano, assisti a locadora, Pânico, tinha muito da locadora. É, o próprio... Qual é o nome daquele filme, gente? Deu branco agora, mas enfim, tinha muitos muitos filmes, assim, dessa época, que era tudo ali na base da locadora. E você sabia, né, que o filme tava estreando, quando você chegava já tinha o pôster lá, tipo, eu lembro quando eu cheguei, já tinha o pôster, sei lá, Pânico Novo, que tinha saído, Pânico 4, e eu falei, nossa, não tinha visto no um cinema. E
1: eu ficava querendo que o rapaz da locadora gravasse, não, guardasse os pôsteres é, para eu... mim, assim. Eu ficava colecionando vários pôsteres, assim, porque... Eu ficava colando, aí depois, quando lançava outro filme, eu tirava e colava outro. Ficava, assim, tentando atualizar o meu quarto, que nem a locadora, assim, dos filmes. Porque, realmente, assim, eu acho que essa busca pelo pelo filme, é, é algo que a gente se perdeu um pouco, né? Por tanta informação que a gente tem na internet, por tanta coisa que a gente recebe, acaba que a gente, às vezes, alguns filmes passam despercebidos. E tem outros que, às vezes, as pessoas enaltecem tanto que, quando eu vou assistir, eu falo... É isso, sabe? Mas é por isso que é importante a gente assistir, independente da crítica ou não, é uma coisa até que o Otávio Gá, que ele é um crítico de cinema, que eu gosto bastante de algumas coisas que ele fala... É, é justamente isso eu como crítica também, o próprio Guilherme, a gente sempre incita que as pessoas vão assistir o filme né? aquilo ali é a nossa opinião em relação ao filme, mas vocês precisam realmente desenvolver o seu senso crítico e entender a proposta de cada material e o terror é essa diversidade assim. o terror não é só susto, o terror não é só sobrenatural, não é só de leste não é só terror psicológico, é tanta coisa, né? a gente tem tantos subgêneros que a gente precisa realmente ir desbravando tudo isso para a gente poder se familiarizar com esse gênero e entender que o terror é muito rico e por isso que a gente ama tanto o terror, Total. né? Guilherme? Inclusive
0: isso é algo que eu tenho feito recentemente. Eu tenho pegado muito assim HBO Max e tal, e navegado e assim você vê muitos títulos muito aleatórios, assim que você nunca nem escutou falar sobre. E tenho dado play e tenho descoberto coisas assim interessantes. Você fala, nossa, que filme X, ator X é um filme que Nunca foi divulgado, ninguém nunca falou sobre ele. Lançou e morreu, sei lá, em 2017. E quando você vai ver, putz, é um filme legal, assim. Às vezes não tem um roteiro incrível, é, realmente ele não tem nada de memorável para você sair indicando para Deus e o mundo. Mas para o seu perfil de, de público, o que você esperava, o que você gosta do gênero, ele entregou e você fala: caramba, foi gostosa a experiência. E às vezes você até sabe, algum outro amigo que curte algo parecido, você indica ali uma coisa mais. É, privada, eu vou dizer assim, que você sabe que não é o puta filme que você está indicando para todo mundo, mas funcionou ali para você, né? Então eu acho que é, é algo que, assim, tem o ônus e o bônus, né, da, da tecnologia atual. O bom é a praticidade, a economia. A economia eu não vou falar, né? <risos> é, eu forçar um pouco. A economia, ganha 200 reais é, a economia nem tanto, né? Porque são
1: 200 streams. É, economia é acho
0: forçado, mas vamos falar de praticidade, aí dá para pegar. É de acessar esses filmes, mas a gente fica né, preso nessa questão das críticas.
1: Ah, Guilherme, mas tem outra coisa que eu queria falar também. Eu não sei se você tem essa sensação. É, eu sinto com os streams que tá tudo ali, mas não é meu. Entende no o que eu falo? No sentido de você não ter tipo a mídia assim, física? Isso, porque antigamente tinha uns filmes de terror, assim, uns DVDs antigos que eu ia lá nas americanas... Ou nas livrarias e pegava e comprava, né? Num precinho, assim, em conta. E hoje, tá tudo aqui na Netflix, mas... Supondo que a Netflix acabe e tudo vai Aí, embora, e, e né? E isso fora a rotatividade. Isso eu sou zero né? apego,
0: confesso. E
1: sair. <risos> eu
0: sou um nerd um geek desapegado. Eu não, eu que... Porque... Ah, eu não faço questão, não. Eu
1: queria ter, assim, os meus... Pegar uns filminhos, uns filminhos assim, que tem e Aí, guardar, mim, isso assim, é ver se tudo já é acho... é...
0: Acumulação... <risos> eu me livro de tudo, inclusive não posso minha prateleira juntou mais de três andares, eu já quero me livrar de metade dos livros, metade dos DVDs eu, eu sou muito desapegado com isso ah, eu já trabalho para limpar, ah, muito trabalho para cuidar, eu tô, tipo... É uma cota, assim, só para ah, enfeitar, sim, sabe? Vontade. Tipo, e aí um ou outro, assim, que toca muito então, o coração. É aí, eu acho que aí
1: a diferença das nossas é, gerações aí é. já tá clara.
0: <risos> eu, eu, <risos> eu, essa parte <risos> da modernidade, da tecnologia, eu amo esse conforto. Nossa, tudo na nuvem, tudo no streaming, nossa...
1: Não, eu também, mas assim, eu, o meu receio é que, tipo, eu vou procurar uma coisa, às vezes aqui que eu gostei, quero Isso rever. É super comum. Né? E acabou, né? E, e, tipo, eu não tenho mais acesso, ou seja, lá em qualquer outro stream, porque é necessário, né? Assim, a renovação, a rotatividade, é o processo o mesmo, o fluxo que tem que seguir é, o streaming. Mas eu sinto falta, assim, de ter uns uns preferidinhos assim, guardados eu acho que faz parte da da nostalgia assim, você pegar o seu DVD, abrir inclusive colocar... eu doei o
0: DVD aqui de casa recentemente, <risos> o aparelho tava lá juntanteia de aranha ninguém usa, mas eu acho que eu sinto mais falta disso, é da experiência da locadora no sentido de um tempo onde a gente dependia praticamente nós mesmos para tomar a decisão. Claro que existia um boca a boca ali pro filme Raipado, né? Um Massacre da Serra Elétrica. Você ia ter conhecimento pelo boca a boca, mas o resto seria por você mesmo. Mas essa questão da mídia física eu não faço questão, não. Zero questão.
1: Eu acho que o streaming que mais se assemelha, assim, a locadora é a Amazon. É verdade. A Amazon
0: é uma nossa Aquele aspecto de coisa mal feita, assim, de, de coisa locadora. simples feita em casa, né? Aquele layout. Para. Aquele layout que parece que foi, tipo, o primo lá de alguém que fez. Realmente, dá um, dá um aspecto. Familiar uns filmes de 1,99, mas é legal. Não, eu gosto da Amazon. já perdeu a pouco, já né? fomos cancelados já por eles. Aquelas não mas a Amazon tem uma coisa legal no terror que é um catálogo grande com muitas coisas depois que destruiu legal, a Amazon. Um agora pano, tem uma coisa né? legal, mas vai, segue. <risos> é, eles têm muitos filmes pouco conhecidos assim, é um catálogo muito rico para quem tá disposto a conhecer coisas novas independente da popularidade da internet. E outra coisa que eu lembro também dessa época na TV, gente, o que era a vinheta, eu acho que ainda existe, não sei, do, acho que era super cine que passava todo sábado depois do programa do Altas Horas, aquele... Nossa, já arrepiava todo, assim. sabia que havia um filme de terror por aí, eu já ficava tipo, nossa, veio aí... <risos>
1: Mas você pegou uma época, assim, que esse canal, essa supercine passava também, assim, Instinto Selvagem, passava. né? Uns filmes mais... Um assustador né, que eu assisti assim, esse... nessa,
0: nessa época aí, que eu tinha muito medo, foi, eu acho que é o Cair da Noite, não lembro, mas que era de uma lenda urbana também, de uma, não sei se era uma bruxa, mulher de ferro, alguma coisa assim que passava no... Num num farol, ela ia atrás de um, de um menino lá, numa cidade do interior, ela entrava no hospital, era tipo uma bruxa, assim, uma coisa assustadora, assim. E eu tinha muito medo e passava nesses persilinos direto, assim. Nossa, me cagava todo, ai que saudade. Além do Chuck, né, que sempre me aterrorizava ali. E o, e o It, né, o, o Pennywise nessa época também, nossa senhora, traumatizou geral. Eu tinha muito medo de palhaço, eu não me lembro de ter assistido o It diversas vezes ou alguma coisa assim eu não me lembro de poder afirmar assim que foi o próprio It a coisa que me deu medo de palhaço mas quando eu era criança eu tinha muito medo de palhaço assim eu lembro de ter humilhado uma vez um é, minha mãe chegou a convidar um para uma festa de aniversário ele não foi graças a Deus e aí teve um episódio que eu já estava com um pouco mais de idade. E aí eu tava tendo alguma festa no prédio, assim, alguma coisa assim. E aí eu fui. Eu não sabia que tinha palhaço. E aí o palhaço desgraçado não só tava lá, como ele ainda foi até mim. Começou a me perseguir. Ele não... Não sei se ele não entendeu que eu tinha medo. Eu tava cagando pra isso. E aí eu comecei a discutir com o palhaço mesmo. a Xingar e tal. Tentei pegar o elevador. O elevador não vinha. Tava tipo a Elisa lá apertando o botão. O elevador não descia. <risos> E o palhaço atrás de mim, eu que ódio, gente, morria de medo. Tinha também uma lenda urbana na época, eu não sei se vocês ficou sabendo de... Eu não sei se era lenda urbana ou se era caso real, porque, eu, enfim, eu era novo né? Mas de uns palhaços que sequestravam as crianças numa Kombi.
1: Não, não era aí, real, Nossa, eu, tinha eu muito medo.
0: Que... Teve um crime disso, não teve? Que eles estavam sequestrando, eu acho, fantasiados de criança. Eu acho que sim. Eu não sei se isso daí foi true crime ou foi lenda urbana, mas eu morria de medo também. Mas de terror nenhum te deu medo? Assim, qual era o seu medo de infância, assim? ou medos.
1: É, acho que sempre foi essa coisa de possessão, assim, possessão demoníaca, assim, coisa que envolvesse...
0: Sério? É, as pessoas possuídas, assim,
1: eu tinha um pouco de medo disso, assim.
0: E só viver veio me dar mais medo depois de adulto, assim, porque quando criança eu sempre achei esse tipo de tema meio bobo, assim. A partir ali da Invocação do mal que eu comecei a ter um pouco mais de receio no assunto, mas até então era alguma coisa que eu levava muito, tipo, a Tá, sabe, nunca, nunca foi algo assim que me desse muito, muito medo o Slash me dava muito mais medo nessa época hoje é o contrário, né, vai entender a cabeça e
1: coisas Mas... assim, de, de ficar preso, assim, eu não sei se você chegou a pegar uns filmes assim eu não sei se tu assistiu um filme de terror que se chamava O Buraco
0: não tô lembrado, talvez
1: é, os jovens, eles ficavam no buraco e eles não conseguiam sair, é um filme bem antigo, assim, de 2001 esse filme e aí eu ficava assim, coisas de ficar presa assim de, sabe? fobia é, né, de
0: entrar em algum lugar e não conseguir mais sair é, eu tinha essa não, não.
1: eles eram uns adolescentes assim, de uma escola particular e eles descobriram um abrigo subterrâneo, estavam num colégio assim, na época e decidiram entrar e eles não conseguiam mais sair Aí eu, e esses filmes que envolviam caverna assim, coisas de tudo que fosse essas coisas de ficar preso assim eu tinha um pouco de um pouco de pavor digamos assim. mas nada assim, então assim como as pessoas tinham assim de Do Leste, eu acho que dos Leste nenhum.
0: Não, é o Slasher eu tinha, assim, de quase todos, quando eu era criança, nossa senhora. E às vezes eu não lembrava direito da história do filme, mas eu lembrava de todos os assassinos, assim, vinham na minha cabeça e eu ficava, tipo, socorro, sem condições nenhuma. E depois, conforme eu fui crescendo, é, aí tudo bem, aí saí dessa fase da escola menor e tal, eu fui estudar numa escola grande, já que eu tava adolescente, na adolescência eu já tinha conhecido... Convicção de que eu gostava, já era bem resolvido com isso, já não tinha mais tanto medo. E aí eu, eu cheguei na fase do, dos livros, né? Até porque aí já com os 13, 14 anos a gente tem que apagar de coach e tal, você tem que diversificar, né? Aí eu já entrei na fase de tipo, tem que ser uns livros diferentes. Aí eu descobri o Stephen King, e minha filha, foi só ladeira para cima. <risos> aí eu comecei a buscar o IT para ler, mas eu não encontrava em lugar nenhum. Era super raro na época, até a editora a Companhia das Letras publicar o livro novamente, não existia, a última edição tinha sido feita, sei lá, em 2005, uma coisa assim, ficou um tempão sem nova publicação desse livro, então era super raro, mas eu lembro de ler O Caído da Noite, é, que era um livro de contos, é, a Hora do Vampiro, enfim. Nossa, eu comecei a entrar total ali no mundo do vampiro. Do, do Stephen King, aliás. E era uma coisa que eu, novamente, já ia eu influenciando o povo na escola e lançando as tendências. Quando eu fui ver, já tinha outro grupo. <risos> Nesse já era mais um grupo maior, daí né? E aí eu já trocava, prestava livro. E era essa loucura, assim. E foi nessa época aí, mais ou menos, com 12... Não, o blog foi com uns 12 Antes da Cinemundo, eu fiz um blog que chamava Templo dos Pesadelos, que era só de terror. Depois ele virou de cinema e aí virou Cinemundo. Mas o, a fase feto, lá em 2012, era Templo dos Pesadelos. Foi o primeiro blogspot. Ele era só de conteúdos de terror. No fim, eu tô voltando, né? Eu <risos> lembro
1: <a> eu <risos> lembro que eu tinha... Não sei se é da tua época. tinha um fotolog. Aí, em vez de eu colocar foto assim, colocava fotos minhas... Mas a minha, o meu objetivo no Fotolog Era colocar, assim, a foto do filme De terror que eu vi E, a, e colocar, assim, o que é que eu achei Tipo, eu tinha como botar uma legenda embaixo Você né? já
0: fazia o seu próprio filmol, né Naquela época, seu próprio Instagram de cinema
1: Exato <risos> É sobre isso, eu já ficava lá, eu colocava assim Abismo do né? Medo, aí eu colocava. Ai, assim, eu amo esse filme, nossa. Aí eu, eu colocava é assim, ai gente, tudo bem, meu final de semana, tipo um diáriozinho assim, meu final de semana foi ótimo, eu fui à locadora e louquei Abismo do Medo. Dentro dos filmes que eu louquei, eu botava tal, tal fazia um, uma fotinho assim no pé, fazia uma montagemzinha assim, tal, 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 esse eu gostei mais, tipo e não explicava o porquê, né? Não não ia ser mais profunda, mas assim
0: era o que eu mais gostei, o que eu menos gostei, mas não era uma explicação tão profunda. Mas é sobre isso, né? É, é meio doido essa época. E foi mais ou menos por ali um pouco depois que eu chegou a Netflix. Eu acho que eu assinei a Netflix em 2013 é, para assistir Buffy, que estava ali disponível. Buffy também, é, agora ainda até para o mundo das séries, mas Buffy e Angel me marcaram bastante, assim também num soft terror, né? Porque por mais que não seja terror, para uma criança é, né? E eu lembro que eu tinha muito medo, principalmente a primeira temporada de Buffy, que tinha umas criaturas ali, os demônios, além dos vampiros, eu ficava bem assustado, nossa, assim. A Buffy, e, Angel, e Angel, nossa, é eu muito amava raiz. Angel.
1: Angel, eu, Mas, eu lembro muito.
0: Maravilhoso. A série que me, me criou. Eu amo essa série. E agora eu e a Andressa preparamos aqui um ping-pong rápido sobre perguntas relacionadas ao terror de modo geral. E assim, é eu pergunto, ela responde rápido e vice-versa. E, bom, vamos começar a Andressa perguntando para mim, depois eu faço as minhas perguntas para ela. E bora lá, vai, Andressa. Arrasa.
1: Último filme de terror que você assistiu?
0: Ai, gente, a memória é fraca. <risos> <risos> eu sou péssimo com isso, calma aí que eu tenho, é, eu tenho dificuldade de memória. Foi o Into the Dark Descer, eu acho que é Desce o nome, que é o do elevador.
1: Filme de terror mais marcante.
0: Acho que é A Hora do Pesadelo.
1: Melhor Final Girl.
0: Nossa, essa daí é pesada, mas é a Sidney Prescott, claro, rainha, Sabia. eu não abro mão, tô junto até o fim.
1: Sabia. <risos> melhor e de nem
0: pra sempre
1: Melhor grupo de jovens Dos filmes de terror
0: Eu acho, olha, eu vou ser ousado nessa Eu acho que eu vou jogar o Scream novo Nossa, bem, bem, polêmica, bem polêmica O Scream desse ano, eu amei o grupo de jovens Do filme
1: Melhor cidade de terror
0: Cidade Deixa eu ver Pode ser Caramba, mas eu não vou lembrar de cidade Eu vou jogar Eu vou colocar a rua Elm Doa do pesadelo. Não vou colocar cidade, não. Não sei qual cidade que era.
1: Qual o melhor filme de terror da Netflix?
0: Atualmente, no catálogo, só tem bomba lá. É, deixa Meu eu Deus,
1: cancelando <risos> mais uma fome.
0: <risos> eu vou colocar, deixa eu ver, vou colocar pensados originais, Netflix. É... Gente, só tem filme ruim lá.
1: Tem não, você gostou de Rua do Medo? Ah, é verdade, Rua do
0: Medo, Rua do Medo original Netflix. Tem o, R o Rush também, que é bem legal. Não,
1: exatamente. Qual o seu assassino preferido? Que é até estranha essa pergunta, né?
0: <risos> o que me Eu vou colocar o Chuck, então. Chuck, não no sentido preferido, mas no sentido que foi o que mais me aterrorizou.
1: Qual seria o killer mais enigmático?
0: Uhum, deixa eu ver. Letterface. letterface.
1: Acho que você tem uma relação...
0: Enigmática mesmo.
1: Muito de amor com o Letterface,
0: viu? É. Ah, essa relétrica, ele dá um, um furo na barriga, né? O coitado não teve ainda tantas oportunidades na vida, né? Mas ele marcou.
1: Qual a cena, de, a cena assim, de terror mais surpreendente, assim, que te marcou?
0: Eu acho que a que mais me marca ainda é a abertura do Exorcista todo aquele plano sequência inicial, plano sequência não, é aquela sequência inicial mesmo, que ele aparece na escavação, achando o totem lá do Pazuzu, eu acho tudo muito assustador, até aquele momento que ele chega na casa da Anita Blair por fora da, da Regan, né, com aquela trilha clássica do Exorcista, me marcou muito assim, de, de assustador mesmo. Assim. Qual
1: o subgênero de terror favorito?
0: Slasher, essa é, é fácil, 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 né?
1: Facílima. Acho que essa foi a mais, pi mais ping-pong assim, de tudo.
0: Nossa! Isso daí eu bati direto. Eu sou péssimo em ping-pong na vida real e, e na entrevista também, porque minha memória é muito fraca. Eu demoro para puxar a informação. E para
1: fechar, qual o filme de terror que você está na expectativa assim, que vai lançar que você quer muito
0: ver. Olha, o Pânico 6, ano que vem. Mas para esse ano, eu tô bem ansioso pro Halloween Ends, né? Nossa, a gente nem falou muito do Michael Myers. Não marcou muito também, não. Mas eu adoro. E quero, quero ver o final aí dessa trilogia. Agora é meu turno. Eu quero saber um clássico de terror que você assistiu várias vezes na TV. Eu acho que Chuck. É, Chuck passava bastante, né? E um filme que você conheceu através da locadora. Aquele filme que você descobriu lá, bisbilhotando a locadora. A Rota Mortal. Um assassino que você jamais gostaria de enfrentar.
1: O Teddy Buddy, vale?
0: <risos> vale. <risos> Deus me free. Um filme de terror para assistir várias vezes.
1: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
0: Amo. Um filme de terror que você gostaria de esquecer de ter visto.
1: Deixa eu ir aqui na Netflix rapidinho. Não, calma.
0: É, berro. Qualquer um da Netflix com selo original. Vende essa casa. Nossa, pesado mesmo, isso é péssimo. Uma lenda urbana que te dá calafrios.
1: Uma lenda urbana que me dá calafrios. Ai, aqui em Recife tem muita coisa, assim, né? De Recife assombrado. São as histórias bem bizarras, assim. Mas essa, essa história, assim, da, de Maria. de con de Convo, que seria convocar? Invocar, né? É, invocar, invocar, espírito. invocar espíritos, é. Eu, eu acho que tudo que envolve invocação de espírito assim dá da um medinho.
0: Um filme de espírito que você morre de medo, já que estamos falando dele.
1: Ah, tem um. É... Ah, eu preciso me lembrar o nome dele, mas tem um que ele é até daquela mesma leva da época do filme do grito. Que tinha um... Chamado? Não, que tinha um rapaz que ficava tirando foto. Lembrei, é... espíritos, a morte está do seu lado.
0: E os seus. Eu não vou nem perguntar o seu subgênero de terror favorito, eu vou perguntar os seus três subgêneros favoritos, ou dois, pelo menos. Porque eu acho que eu já sei o primeiro também.
1: <risos> <risos> eu adoro, amo terror psicológico, amo. É... Slash, obviamente,
0: mas o, ps o psicológico acima do slash?
1: É, ah, não sei,
0: Nossa. é difícil,
1: ai, é difícil, porque estão no mesmo patamar. Na verdade, tem fases assim também, sabe? Tem fases da vida, então nem toda hora eu estou é... disposta a jogar assim, um corra, né? E... Ai, vou ver, corra aqui. É pesado, pesadíssimo, né? Mas.
0: Eu já tô no momento enjoado do terror psicológico, fechei com o slasher total. É. Não que eu não gosto, mas uhum, é sobre não. isso. Super,
1: super entendo, assim, até por tudo que a gente tá atravessando, assim, é, acaba ficando um pouco de lado, porque é, é pesado, né? Assim, é pesado, pesadíssimo.
0: E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tenha tocado aí na nostalgia de vocês, que de, tenha feito com que vocês relembrassem aí a época da infância, da adolescência, da escola, da locadora, da, do auge ali da TV, dos filmes de terror ali que marcaram pelo menos a época ali final dos anos 90, que é a nossa época maior mesmo, né? Mas conta aí a sua história, qual filme de terror marcou sua época, a gente quer escutar Histórias de outras épocas, né? Se tiver alguém aí que viveu os anos 80 para poder responder, que assistiu Sexta-feira 13 no cinema, vem contar, sim. Não tenha medo da idade, que eu quero saber. Ou se você assistiu, enfim, outros clássicos, venha contar para a gente que a gente quer saber aqui. Então, deixem lá no Instagram, eu vou deixar um, uma caixinha de perguntas aberta para vocês poderem comentar. E é falando no Instagram, arroba chamada perdida .podcast. Não esqueçam de seguir a gente por lá, porque é através do Instagram que a gente comunica sempre que tem um episódio novo do podcast e também conversa com vocês, né? Pede opinião, enfim. Além, claro, de ter uma série de conteúdos super especiais que a gente divulga no nosso Instagram e também no TikTok, tá? Porque TikTok, né, a gente, dá engajamento, então estamos lá também.
1: <risos> Olha, gente, a gente fala de terror, mas a gente é fofinho, né? Talvez assim. Eu sou, Guilherme, eu não sei, né? Já que ele era um pouco malvadão na escola, mas é mas a gente fez esse episódio justamente para aproximar um pouco, para vocês conhecerem mais como começou a nossa relação com o terror, que eu acho que é importante, né, de onde veio esse start. E é isso, Gui. Um beijo para você, boa noite, beijo, galera. E a gente se vê no próximo episódio.
0: Beijos, galera. Até a próxima.